0: See you Hello， 大家好，我是维多。嗨，好久不见。那其实本来也没有打算要更新的这个月。因为这个月发生了太多的事情了，那等一下会一一的跟大家算是宣布嘛，<笑>对，告诉大家就是为什么这个月还没有打算要更新。那就是先说一下近况好了。那我的电脑坏掉，就是一幕突然过了，然后就坏掉，所以电脑拿去送修，所以。没有如预期的时间更新，这是一点然后再来是我这个月是预期发作，然后也回归到频道本质，就是要解释躁郁症的原因。那因为预期本身其实会很不想做事情，所以也没有灵感跟动力，所以也没有打算，就是本来没有打算要做很多事情，包括录音啊。然后写歌什么之类的创作之类都本来都暂停，但是就是想回归本质，然就是我要介绍赵宇正这个病情。那一直以来比较多偏向于我赵琦来做的各种事情，所以说会比较有活力一点吗？或是说比较呃比较故事，或是比较多事情可以跟大家分享，那也可以比较有逻辑性的去分析很多事情。但玉珍就是相对就是相反，所以今天可能讲的东西会蛮没有逻辑的，基本上就是我想到什么就讲什么。那也就是大家不知道感觉的不出，感觉不感觉的出来，我的状态其实听起来也不是这么的好。那预期有一些触发的点跟，跟呃天气也会影响。那还有一些触发点，就是我这一个月发生的事情。那我这个月经历了一些离别的事情。那无论是朋友的离别啊，或是朋友的离别，像上一集有跟大家讲过的，那其实。有连带到影响一些别的情感上的离别，那因为当时的朋友上的离别，造成我有一些过激的行为，导致我跟另外一位朋友比较有感情上基础的呃对象产生一些就是争执，对，然后在导致感情上产生一些。矛盾吗？或是一些破裂的因素，那导致那个感情的部分，随着时间跟争吵跟争执，逐渐的冷淡掉了。那对方对我的态度也逐渐的不是这么的喜欢吗？那我感受到那个。嗯，冷漠跟嗯、呃，就是之类的，<笑>对，反正我觉得可能这样子下去也不是办法，所以就简单的讲了一些道别的，就是最后要说的话，那就算是结束了这段关系。那这段关系对我来讲是非常的重要的。也维持了一年，虽然后面的半年不是到这么的愉快了，对，那我也是觉得我们也是有一年的缘分的，所以这样子分开了，其实对我来讲也是蛮难过，应该是我非常难过，我因此消沉了好一阵子，应该有半个月没有好好的休息跟吃东西。对，那这也是基本上的预期会有的症状。那还有就是我的阿妈过世。对，那这些东西有讲到今天的主题，就是离别这件事情。离别的东西，我本来以为长大之后，随着年纪的增长。不管是生离还是死别，都应该会有一定的心理建设，会比较容易去接受。那其实，嗯，感情的那个部分，我是有哭了几天。可是，在阿妈过世的其实当天跟隔天，我都没有哭，因为我就是。当时以为我心里已经就是有一个基础的建设，我觉得、欸、我好像已经好像可以接受了。那毕竟他也是生病治疗了好一阵子，那他也很辛苦了。那他这样子离开的话，其实应该算是一件好的事情。但呃，对，然后在。他离开的第二天，我才终于流下眼泪，因为想着他再也不会打电话来关心我们，冬天天气冷啊，要多穿一点衣服。他也想到我们假日的时候不会再约他吃饭什么的，就觉得说，就是，呃，少了一个东西，少了一些什么的感觉。不管是任何的离别，我们在意的其实不是，应该我自己的感觉是这样啊。我们在意的不是离别的本身，而是去怀念过去的曾经，就是曾经他会打电话关心我，那曾经我们是一个互相讲电话讲到睡着啊，无时无刻都在传讯息聊天，那互相郊外送送给对方啊。买礼物给对方的关系，然后不管是做任何事情，都可以抽出时间陪伴对方。想到这些曾经，就会觉得离别这件事情就是会很痛苦的。不是说嗯，就是呃，<笑>对不起，哦<咳>、呃，就是离别的本身。就是，哦，真的是不知道为什么要勉强自己录这一集，但是我就是觉得说，就是录 podcast 这件事情对我来讲，就是当时开始做的出发点，是希望可以让一样有这个病的人去更了解这个病。所以我才决定，就是无论我是早期跟预期，我都希望可以跟大家分享。那现在既然是处于一个非常遇的时期，那就是可以，嗯，就算就算我现在这样，我也觉得把这些事情分享出来，可以让一些人得到安慰，或是觉得说，不是你只有你这样，我就觉得。有帮助到的人的话，就是一件好的事情，所以也不会到真的很勉强啊。反正对我来讲，就当做一个像心理智商一样找个人讲话。那只是我的对象是麦克风這樣，<笑>对。那我相信很多人在经历离别这件事情的时候，都会觉得，就是无论你是跟家人同住，或是自己一个人住在外面。你都会觉得内心有无比的空虚，需要找个人陪伴。那有时候不一定，朋友们都有时间去接你的电话。像我的朋友们都很忙，所以我也没有什么人可以陪我讲电话。那家人有时候其实虽然他们都陪伴在你身边，可是有时候你会不小心不想让他们担心，所以不会透露太多内心的事情。那或是。像我之前常说的，你可以去找心理咨商，可是毕竟那也是一笔费用，有些人可能没有办法去负担，或是觉得去跟陌生人讲自己的状况的话，可能会有一点压力感。那我觉得也可以，就是很多人都会讲。算风凉话吗？就是觉得说，我自己有时候会觉得那算风凉话。他们就会说，你、欸、可以多培养兴趣啊，多找点事情做啊，多找人聊聊天什么之类的。可是很多事情不是你想要做就做得了的，因为在预期的状况下，你是什么都不想做，你也不想要找人讲话，那你也不想做任何事情。所以找兴趣来做这件事情，其实。对于一个在生育状态的人来讲是很困难的，因为你会只想要躺在床上发呆，或者是一直睡觉。像我前阵子就是这样，我就只要休假日的时候，我就不想要面对是现实，那我就一直睡觉，我觉得睡觉就是可以逃避现实的一个方法。但是睡多了又全身不舒服，啊，就是晚上真的要睡的时候睡不着，然后大半夜又没有人可以聊天。这时候，希望我的 p a c k a g e 可以帮助到你。<笑>对，那就是我把我自己的状况跟大家讲啦。对，那我其实预期的话，身体会出现蛮多变化，像是都不太会饿，也不想吃东西。很多人问我说：“你为什么不吃？”可是其实不是我故意不吃，是我真的不会饿，或是我吃的东西吃进去之后也会想吐，就吐出来。就是身体好像没有办法接受，就是吃东西这件事情，然后会莫名的全身发痒，但又不是荨麻疹，就是也不是干痒，就是会很不舒服，就是会痒，然后可能会全身颤抖。那我之前有说过，我手会抖这件事情，其实最终也不是药物的原因，然后也没有生病，就是不知道为什么，就是会抖。那我就只好吃医生开的药给我，那就现在不会抖了，但是那个药会让我的心跳速度变得非常的慢。我以前正常的心跳速度是大概七八十左右，现在剩下五六十，不过也没有影响到我太多，就是整个身体变得有点虚，就是不太能站太久。对，我不知道这是。做就是做眼镜行的一个职业病，並还这样子，就是会懒散吗？还是做做很久站不好？对，<笑>听起来很怪哦、喔。哎、欸，讲一讲有点跑题了。反正离别这件事情上，刚开始还没有接受的时候，可能会哭不出来，然后会有几个阶段，在你还没有接受，就像。我还没有觉得我阿妈真的离开的时候，会觉得说，哎、欸，她可能现在还在她家里休息睡觉，那等我们假日约她吃饭这样。那每次经过我的时候，就会觉得哦，她现在不在那里了，那也不会等我们吃饭。然后，其实我有一点遗憾的是，在她。离开之前，我在生病期间的时候，我姐姐有嘱咐我，要打电话关心她。但是因为我一直，嗯，有点抗拒打那通电话，或是不敢打，或是忙，或是这样子的，反正就很多借口了。总之就是没有播出那通电话。但现在就也来不及，人总是会有很多的遗憾。那我的人生一直有告诉自己，就是想做什么就去做，想要买什么就买，想要干嘛就去干嘛，随着我的心去做。所以我是觉得我是一个尽可能不让自己留遗憾的人。像我的朋友都说我的行动力是他们很佩服的地方。那所以，我对自己感到蛮失望的，就是偏偏在这种事情上，我的行动力却没有。表现出来，那所以现在更加需要去提醒自己的就是，我还是会奉行着我的行动力，跟我秉持着自己的理念，尽可能的让人生不要去后悔，因为我们都不知道我们可以活到什么时候，那尽量是可以带着没有遗憾去活着。那我之前在。某一个地方应该是韩国的综艺节目吧，看到一个人说，他说人在出生的时候是握着拳头出生的，因为要把握世界上的所有机会，那来带,带着期望去活。那人在离开世界的时候是张开着双手的，那代表说对世界上没有遗憾的放下一切的事物。所以，我。希望我离开的时候是可以张开双手的去离开，对。那那在接受对方已经离开了，不管是生离还是死别，就是接受这件事情可能要花一段时间。那放下这段时间也是一个很长的过程。那周围一定会有人说很多对你来讲像风凉话的人。但他们是真心的关心你，希望你赶快好。那像我的朋友们，他们对我说过的话是说，他们是有一个学妹，就是之前我提过的，对嗯，算一个蛮重要的朋友了。他就说过，他说他是我是一个他佩服的人，就是我经历了这么多事情，还是有一就是。很难形容，反正他就说我是一个很强悍的人吧。对，当然他也是第一次看到我这样，因为我应应该说一次受到太多的冲击。对，那我一时之间也找不到人去诉说，或是说我有一点不敢去诉说，因为毕竟我有一些这有一些不是可以太光明的事情，就是。很多人会说，那个有些事情是活该了。对，那确实，我这次这个生理的离别，对我来讲其实是算是一个正确的选择。可是难过的过程是必然的，那接受也是花了我很长的时间。其实到现在还不是很可以接受，对，但是。也就是无可奈何那很多人就会说，就是觉得说，哎、欸，我很坚强啊，或者什么之类的。其实有时候这些话其实会造成一些压力，就会觉得说，哦、我是不是应该要赶快振作起来呀、啊？然后不要让大家失望。但是我觉得这个东西，其实他们告诉我要好好的站起来。不是要逼迫我赶快起来，其实大家说这些话都只是去一个推进啦，但也不代表说你一定要赶快站起来去表现给他们看。像我常常那个 Instagram 上面发一些现实动态，然后就是像我在做一些什么画画啊，或者是做音乐之类的事情，但是其实对我来讲呢、啊，我是。在表现给大家看看，让大家知道说，哎、欸，我好好在过生活，然后有很努力的站起来。但是私底下自由发的就是，就自由嘛，大家知道自由就是给一些，哎，我之前在网络上看到一个梗图，他说自由是让别人，就是让那些不会 judge 你的人看的，对，所以我也是一样的，一样的做法啦，就是我自由上面发的东西一样，是一些难过啊、悲伤的情绪的东西。那所以我觉得人都这样子，就是你不会去表现自己不好的一面给别人看。那私底下你要怎么做是你自己的选择，所以你还是可以难过，那你也不用强迫自己一定要好好的站起来。像我还没有站起来，我还在爬、欸。<笑>对，那。放下这件事情的话，我觉得更困难，因为你像我前面说的一样，你们之前有过这么多美好的回忆。那像我是一个蛮固执的人，就是我有很喜欢一首歌，是蔡健雅的《旧行李》，那它里面有一段歌词是那个像固执的小孩一样。不愿人掉的玩具，还爱着你，这样这句这句歌词。那我就像我今天跟我姐姐去逛街的时候，她就说我很像一个六岁的儿童，就是很很吵闹啊，就是逛家乐福的时候就一直很站不住啊，待不住，就一直很想要跑出去，然一直一直一直一直闹，一直吵，然后就去买柳橙汁的时候喝到。甜甜的果汁，就有很开心，这样子就很像小朋友一样。嗯，就算我给大家的形象不是这样的，但是我其实个性蛮像小朋友就是快三十岁的小朋友。对，但是我觉得是一个很固执的小孩。就是我到手的东西，如果一旦坏掉了，或是说离开了或不在了、不见了。我是一个会非常难过的人，所以对于生离死别这件事情，我会伤痛的比一般人更久一点。这我不确定是我生病的原因，还是我本身个性的问题？那每个人可以自己评估一下。那我觉得我自己在面对很多事情，无论是可能像我最近又重拾了画画这件事情，但我画画的能力却变得。不是很好，变本来没有很好了，但就是变得比正更糟，然后我就有点难过。就是这件事情，就是有点像是哎、欸，本来属于我的能力我被被某个神秘力量给剥夺走了一样。对，然后我就觉得有点丧气，也不会放弃画画啦，只是就是会有点难过。我我就。把它归咎在于我心情不好、状况不好上面。那这又牵扯到我最近我自己感受到的一个情绪，加上我看到别人心理自伤的内容，就是有一个歌手把他自己心理自伤的过程写成歌，这样。那他是说到他不想要成为一个去怪罪别人的人。那我的一个朋友之前有说过，他说我在状态差的时候，我很容易去。去厌恶别人、厌恶世界，把一切的责任归咎于别人身上。那这是很多人都会犯的错跟问题。那在你垂头丧气的时候，像很多忧郁症、躁郁症的患者在，在嗯，就是状况不好的时期的时候，就会觉得说：“哎，世界为什么要这样子对我啊？然后这和、就是、世界怎么那么不公平啊？为什么这些事情都偏偏……”降临在我头上啊，什么之类的。但其实会有这样的想法是很正常的，对。那但我们都不想要成为这种人，我们不想要成为一个去埋怨他的人。但是总是会在自己不自觉的时候去发生这件事情，就是你不自觉的去怪罪别人。像我自己也会怪罪别人，说：“哎，我们之前明明就这么好。”那就是都是因为什么样的问题，某某问题导致我们现在变成这样。但我仔细的去思考一下，其实是我自己做了一些事情，有一些举动，或是有一些想法去影响到我们之间的感情跟相处，所以才会造成这个问题。所以你在状况不好的时候，就是会去怪罪别人，呃，嘿。我在讲什么？<笑>对，反正在状况不好的时候是会怪罪别人。可是我相信，能够理解你的人会知道你当下可能状况不好。但是在你就是清醒的时候，或是状态恢复的时候，要自己去自我省思。像我常常在，就是以前状况好的时候，常常会自己在。睡前的时候坐在床上发呆，然后去回顾自己的一整天有没有做出去，无意无意间伤害别人啊，或是让别人反感的行为。然后可能在半夜的时候传讯息跟别人道歉之类的。嗯，有些人会觉得无所谓，就会觉得哎，蛮、欸、莫名其妙，干嘛突然跟我道歉这样？有些人会觉得无所谓，可是有些人会觉得啊、哦，他终于想清楚了之类的这种这种想法。嘛，对我觉得。就是我以前说过，就是要用谢谢代替对不起，就是哎、欸，谢谢你体谅我，或者这样迟到的时候，可以不要说对不起我迟到了，可以说是谢谢你愿意等我但是其实对不起这句话其实也蛮重要的，就是你当你真心的去。认知到自己有伤害别人的行为，或是让别人不舒服的行为的话，道歉这件事情是非常的重要的。嗯，有时候就是可能像我啦，我也会常常觉得别人好像欠我一句道谢或欠我一句道歉。但是也许别人也会这样子想，他就会觉得说：“哎、欸，你今天做什么事情？”那他可能也许在等待你的道谢或等待你的道歉。之类的，<笑>但我总是就是像我觉得有些事情，嗯，期待归期待，不要期待，不要受伤害。哎、欸，这是什么老套的句子，反正就是你也不用去期待别人的道歉。他如果是你是真心的是朋友的话，你们彼此可以意会对方的话，我觉得倒也还好。但是我觉得不管是多亲密的人，无论是伴侣，无论是家人。道歉跟道歉这件事情，还是要去适时的表达，不要让别人觉得你觉得理所当然。那我今天本来是要讲离别，对不对？那离别也没有什么好说的，就是生离死别。那这件事情，嗯，我觉得不要觉得自己难过，或是花很多时间去。走出来很怎么样，也不用强迫自己一定要马上的站起来。像我也还没走出来啊。那我觉得勇敢的说出来，跟适时的去求助别人，找一些事情，找一些事情来做嘛，也不行啊。就是也不用逼自己去做事情，你就躺在床上哭啊什么之类的，把自己刷废到一个极致啊，就是。能放烂就放烂，工作还是要去工作，因为看一下存折你就想工作了。对，对，然反正就是休假的时候，你也不用逼自己一定要出外走走。很多人都会说什么，你就出去走走，散个步啊，就是不想我，我就是不想我，就是想要躺在床上刷飞。对，那吃东西，我觉得维持能维持自己生命的情况下，尽量的去摄取一些营养。就好了，也不用强迫自己一定要狂吃。哎、欸，像我之前有一次，就是之前造证的时候变得很胖的时候，那时候还期望自己说，要是我失恋的话就可以变瘦了，不然来失恋一下好了。但虽然我没有对象，那我还是失恋，反正就现在就变变挺瘦的，也也没有到挺瘦的。但我朋友今天看到我的时候，就说我变蛮瘦的，这样算好事吗？也、yeah. 某方面来讲是好事啊。对，反正我好像该结束了，有点废话太多了。可是我就是很想讲话，那我哎，今天就草草的结束。等到下个月，希望我状况变好的时候，可以有打好稿子，然后比较有条理的跟大家讲聊天。对，我我其实没有，就是。还是会在意收听数，可是我觉得就是能帮助到大家才是重要的事情啊。那无论是想听故事，或是想要了解这个病，或是我其实近期的集数都比较像是在分享我个人的事情，所以听众可能会觉得比较没有参与感，那也无所谓。我觉得这个平台本来就是我想讲什么就讲什么，所以我也不会在意 p o d c a s 的那个排名。但我觉得能帮助到大家才是最重要的事情呢、啊。嗯，所以以后的话，我希望就是我能尽量去把我躁症跟郁症的状况去得跟大家分享。那就希望我下次更新的时候，状况可以恢复一点。那如果状况不好，好，我还是会上来跟大家聊聊天，就当作在跟朋友去酒吧聊天这样子的感觉。像我今天没有喝酒，因为我明天要去刺青，这是一个 T M I 的事情。<笑>对，反正我觉得这是一个放松的节目啦，就是很放松的频道，那就跟大家多聊聊天啦，就是当做一个心理智商。那我觉得这也是一个蛮好的。推进，因为有很多人听了我的 podcast 之后，决定要也要做 podcast。我觉得其实这样也不坏，然后可以增加一些创作者。那就是其实这个门槛也没有很高，你只要有录音设备，然后注册一个账号就可以分享了，所以其实不难。对啊，那就希望大家都可以去更成熟的面对生离死别，然后。不要强迫自己，那想做什么就做什么。人生是你自己活着的，不是照着别人的期望去活。这是我自己近期的感触。那人生就这么短，所以你想做什么就做什么吧。对，好，大家拜拜。